0: Amigos, bem-vindos ao nosso podcast Papo de Família. Esse é o nosso terceiro encontro. Está passando rápido, não é mesmo? Eu sou Eduardo, casado com a Malu. Somos membros da comunidade Canção Nova. Vamos dar continuidade nesse papo gostoso que nós estamos tendo sobre família. Lembrando que o nosso norte para, esse, para essa conversa, para esse bate-papo, está sendo a exortação apostólica Amores Letícia do Papo Francisco. Não é isso, Malu?
1: correto do olá, tudo bem com vocês? E a conversa nossa hoje vai ser muito boa, é, porque temos aqui irmãos que vão nos auxiliar nessa empreitada, tanto do podcast, que é um desafio para nós, quanto no desafio de ser família. Né? É, me veio agora uma frase do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ninguém é bom sozinho. E hoje, para somar, que vem partilhar um pouco conosco, esse lindo desafio de ser família, é um casal muito querido, o Éder e a Jussara. Bem-vindos, meus irmãos. Fiquem à vontade para vocês se apresentarem, por favor.
2: Olá, irmãos. do Malu, a paz de Cristo esteja com
0: vocês,
2: com todos nós. Como você disse, meu nome é Éder, é, eu sou dentista, eu nasci numa cidade próximo de Ribeirão Preto, ali região de Barreto, se chama Ituverava. ainda é São Paulo, né? faz divisa com Minas, Uberaba, mas ainda é São Paulo. Sou casado com a Jussara, estamos casados aí a Há dois anos e, e esse mês de setembro vai completar dois anos e oito meses, né? É...
3: E moramos em Tapetininga. E moramos em Tapetininga,
2: é <risos> isso mesmo, né? Mas fala mais aí, amor, fala um pouquinho.
3: É, eu, né, Jussara, eu sou de Minas, posto de Caldas. Aí eu e o Eder nos casamos em janeiro de 2019 e eu me mudei para Itapetininga, né? Ele é dentista, né? Já, já trabalhava aqui. Eu casei e vim me unir a ele, né? Nessa cidade, nesse novo de Deus para minha vida. E na lua de mel a gente teve a graça, né? De engravidar, né? Deus nos deu uma menina de presente que nasceu em outubro, né? Hoje ela já tá... Com um ano e 11 meses, né? Agora em outubro vai fazer dois anos e é a nossa alegria, né? Eu sou bióloga, mas não estou atuando na área, né? Desde que eu engravidei, eu tenho trabalhado em casa, né? As mulheres sabem que o trabalho em casa nunca acaba e tem Bastante. muito trabalho, né? ainda mais com uma criança, então meu trabalho é mesmo é hoje aqui em casa juntinho com a Chiara, né? já é bem exaustivo, mas glória a Deus, né, Malu?
0: Sim. Amém, que alegria. De, de... Que dia ela é de outubro?
3: Dia 4, dia de São Francisco, dia 6.
0: Olha, pertinho do meu, estou do dia 5.
3: Olha que vença.
0: Que legal, hein? Então, nós estamos partilhando um pouco é, sobre a vivência da Palavra de Deus na nossa vida, né? o quanto ela é próxima, presente, concreta e real. A frase que o Papa Francisco trouxe, que para nós foi muito forte, diz que a Palavra de Deus ela é uma companheira de viagem. Ela não é uma sequência de teses abstratas, mas uma companheira de viagem. E a prova disso é que nós encontramos né, na Palavra de Deus Diversas histórias, diversos contextos falando da família. De Jesus que nasceu numa família modesta, que precisou fugir né, com seus pais para uma terra estrangeira. Todo o desafio que é estar num local diferente, onde você não conhece, onde você não tem amigos ainda, né? Uma terra estrangeira. Fala da, da violência na família, né? com relação a Caim e Abel, fala do contexto familiar de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala da família de Jó, fala do cobrador de impostos, Mateus, de Zaqueu, de todas as realidades de vida, de trabalho, de todos eles. E uma realidade que não é diferente da nossa, né? como a Jussara também falou, né? Ela é de, de, de Poços, né? depois que se casaram, mudaram para Itapetininga. Então, também tem todo um novo, tem um deslocar. E tudo isso nós precisamos dessa companhia, né, Jussara? Companhia da palavra de Deus, né? Diante desses exemplos, desse pequeno contexto...
3: Você tem experimentado isso, Jussara?
0: É, como você tem experimentado esse companheirismo da palavra?
3: É, olha, graças a Deus, a palavra de Deus é muito presente na minha vida, né, e principalmente nos meus momentos de maior tribulação, de tristeza, de angústia, nos momentos decisivos, né, eu e o Éder, assim, tudo que a gente vai decidir, a gente reza, tira a palavra para ter um direcionamento de Deus, né, a gente tira na, na Bíblia, na palavra e também no Diário de Santa Faustina, né? E isso me sustenta e já me sustentou muitas vezes né? Um exemplo é, claro é, foi que né, logo que a Chiara nasceu né, Eu passei por um período de adaptação assim, muito grande Porque eu era uma pessoa assim, que eu tinha tempo para fazer tudo na casa né? Organizar a casa, a louça tudo sempre limpa, a roupa tudo certinho e aí, quando ela chegou, né? E, e tudo virou de cabeça para baixo. E aí, eu me cobrava muito. Eu achei que eu tinha que dar conta de tudo, né? E entrei numa exaustão, assim, muito grande. Né? Ela sempre acordou muito de madrugada, sempre teve muita cólica. Eu cheguei a sentir falta até de rezar, de ter tempo, assim, para ir na igreja, para ir adorar Jesus, né? E aí, eu fui fazendo aquela oração ao ritmo da vida, né? Que na, na comunidade a gente a gente prega e mais um dia assim eu tava assim angustiada com essa questão, esse desespero, essa ansiedade que eu tava de não estar tá dando conta de tudo e querendo ter mais tempo para Deus e aí é, eu recebi oração, né? De uma de uma pessoa da comunidade e a palavra que saiu foi, assim, um divisor de águas na minha vida. né que Foi Mateus, Mateus 18, versículo, é, versículo 5, né? Que Jesus pega uma criancinha e fala, E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo, né? E essa palavra, assim, me trouxe um conforto, assim, tão grande. Eu falei, meu Deus, ela é meu Jesus, né? Eu preciso estar tá com ela aqui louvando e agradecendo, né? Porque muitas vezes eu murmurava, né? Eu estava cansada ali de ficar o dia inteiro ela engatinhando e eu o dia inteiro segurando ela, ela querendo puxar as coisas, subir. Eu não fazia mais nada, não conseguia cozinhar, não conseguia arrumar nada, eu só ficava atrás dela e eu falava, meu Deus, né? E aí, quando veio essa palavra, é, caiu, assim, no meu coração, de, meu Deus, eu tô com Jesus o dia todo, eu tô adorando Jesus o dia todo, né? Passando o dia com Ele, com Nossa Senhora também, que sempre se mostrava presente. E isso começou a me ajudar muito, sabe? No meu dia a dia, a olhar diferente para tudo aquilo que eu tava vivendo, né? E, e poderia também dizer muitas outras palavras, né, que, que nos meus momentos de, de tristeza, de exaustão, que Deus me consolou, né. Então, assim, é um sustento, é para direcionar, é para sustentar, né, é para dar força às vezes para aquele dia, força que eu preciso naquele dia. Eu vou abro a palavra, Deus me dá força para aquele dia, né. Então, é uma bênção. Graças a Deus. É uma que
2: coisa
1: mais linda o seu testemunho, Jussara porque realmente a palavra de Deus ela dá uma direção né o sustento você trouxe as palavras corretas né que muitas vezes é, eu posso estar perdida né porque é um novo né um bebê em casa uhum. é um novo eu tenho três filhos então eu passei por essa experiência eu sei do que você está falando. E como a palavra de Deus realmente nos posiciona, nos sustenta e nos dá um norte. É maravilhoso. E, e é muito lindo também a gente perceber o quanto uh, o Salmo 128, né, o que ele diz para gente. Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos viverás feliz e satisfeito. Então o que que a gente percebe? Foi isso que aconteceu na sua vida, né, Jussara? Felicidade foi chegando no seu coração porque a palavra de Deus te revelou, né? Te fez uma revelação de quem era a sua filha dentro de casa, né? Então a gente percebe também o quê? Que quando a palavra de Deus ela vai penetrando no nosso interior né? No, uh, o Senhor vai abrindo pra gente caminhos, direção, né? E ele diz ainda na palavra: viverá o trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito, né? E a gente percebe o que? Que o pai, o pai de família, né, é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra das suas mãos, manter o bem-estar físico e a serenidade da sua família. O Papa Francisco nos traz essa frase, baseado nesse salmo. Né? Então, viverás o trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Então, a gente percebe que a palavra de Deus também nos traz isso a do trabalho. né é, Você trabalhando em casa, né, Jussara? Mas o Éder não estava ali naquele momento. Por quê? Porque o Éder estava fora, trabalhando. Porque o trabalho dignifica o ser humano. Tanto o homem lá fora, para trazer o sustento e a serenidade para a família, né? tanto a mulher dentro de casa, nos afazeres de casa, no cuidado dos filhos. E também tem muitas mulheres que trabalham fora. Né? Tem essa realidade. né? Então, todos, ambos, tanto mulher quanto homem, são chamados a exercerem seu trabalho de forma santificada, não é? Deixando a palavra de Deus permear tudo isso. Então, pegando como exemplo, né, seu ser profissional de Deus, Éder, dentista, né? Como é essa vivência? Como é ali no consultório? É, nos dá dicas, né, para para quem ouve aqui esse podcast, né? É viver um trabalho santificado, né? um trabalho para Deus, um trabalho com Deus. A canção nova o Padre Jona nos ensina, né? O trabalho santificado. Então, nos dedica, né? Para quem está aqui, os nossos ouvintes desse podcast, para eles entenderem como é um consultório do dentista viver um trabalho santificado.
2: Bom, Malu. É, primeiro, eu preciso entender que o local que eu mais fico, digamos assim, e exercendo alguma função, aquele local precisa ser uma capela para mim, entende? Sim. Assim como penso eu, a cela é, é é o que envolve todo um monge, uma irmã. No meu caso, a minha capela é o meu consultório. Então eu Primeiro, assim, observando, fazendo do ambiente, tentando fazer do ambiente um ambiente sagrado, eu penso que as coisas que ali forem executadas, elas vão ter também uma dimensão sagrada. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas assim.
1: Conseguiu sim, perfeitamente.
2: Isso. É como existe lá, tem lá na passagem, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17, né? O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Sim. Então, é, eu, primeiro, eu, eu sempre tento fazer assim, eu trabalho, o meu patrão, mesmo eu sendo autônomo, eu poderia pensar, cair na soberba, no orgulho e pensar assim, eu não tenho patrão na autossuficiência, eu sou totalmente independente, não, mas eu prefiro pensar, e para mim é um exercício de entrega de humildade, que o meu patrão é Deus, sim se ele trabalha, eu trabalho também, então, fazendo disso, do meu ambiente, um ambiente sagrado, e eu sabendo que eu tenho, que, que eu trabalho para alguém, a hora que aquele paciente subir as escadas do meu ambiente, sentar na minha cadeira, eu vou conseguir, se eu não conseguir enxergar Deus nele, pelas minhas limitações, eu vou tentar passar Deus para ele, entende? Entendo. E, e nessa dimensão de trabalhar, trabalhar para Deus, fazer do seu ambiente um ambiente sagrado, eu também, juntamente nessa questão do trabalho santificado, eu também tenho exercitado diariamente a, a questão de ter um coração grato, um coração agradecido. Um coração agradecido a uma agenda cheia, um coração agradecido a uma agenda não tão cheia. Um Sim. coração agradecido a um tempo de pandemia, onde tudo ficou fechado 15, 20, 25 dias. Um coração agradecido onde a tendência é tudo estar voltando ao normal. Pessoas retomando seus trabalhos, trazendo famílias inteiras para as consultas, as consultas, para os tratamentos, né? Então, eu tenho dentro de mim esse tripé, digamos assim. Primeiro, o um ambiente, trabalho para quem, e agradecer por aquele que pisa lá. Sim. E a minha oração se estendendo, né? Eu agradeço por aquele que pisa, agradeço pela vida financeira daquele que pisa, já agradeço pelos seus familiares. E assim, a oração de um consagrado, a nossa oração carismática de uma canção nova, ela vai se estendendo, né? ela
0: não fica limitada, né? É, é verdade. E você vê a importância aí é, nessa todo esse contexto que a gente está tra trazendo do trabalho nesse momento e o Papa também nos recorda isso na, na exortação, a questão da precariedade do emprego em muitas famílias e a realidade também que nós estamos vivendo no nosso país, né, um alto índice de desemprego. Né? então nas nossas orações talvez você que nos escuta agora está passando por essa realidade né de um desemprego mas é uma palavra para você né não desanime não desanime assim como nós estamos testemunhando aqui né a busca do conforto da orientação da direção na palavra de Deus permaneça fiel continue buscando né conte também com as nossas orações nós também nos comprometemos a estar rezando né constantemente nós colocamos aqui direto também no terço quando a gente reza aqui com, os, com as crianças, né, em casa, em família, também por essa realidade, né, de tantas pessoas desempregadas e isso muitas vezes vai afetar o relacionamento em casa, né, porque a nossa casa, o nosso lar precisa ser um lar de aconchego, né, precisa ser um lar de acolhimento e muitas vezes as preocupações por pelo desemprego ou por outras situações que a gente veio abordando acaba afetando um pouco isso,
1: né? Exatamente. E o que, que a gente percebe que essas desavenças né, familiares de um, de um pai de família, né, que não consegue trazer o, o alimento para sua casa, que não consegue pagar as suas dívidas, né? Isso vai causando desavenças, tristezas no lar, né? Cobranças, né? E, e como a gente pode vencer tudo isso, né? O Papa Francisco, nessa exaltação apostólica, ele nos traz uma dica, né? Com a ternura do abraço, né? Ele ele relata para gente, para a gente recordar o Salmo 131, versículo 2, que diz assim, Antes me acalmo e tranquilizo como criança desmamada no colo da mãe, como criança desmamada a minha alma. E olha que interessante, né? Uma criança que acabou de mamar, está desmamada, no colo da mãe, ela está entregue, né? E nesse colo é um braço que envolve essa criança, né? um braço de ternura. Então, eu vejo que é uma grande inspiração de Deus que o Papa Francisco nos traz. né? Estamos com desavença em nosso lar, com desemprego? Estamos com dificuldades no nosso lar, com os relacionamentos? né? O que eu vou fazer? A ternura do abraço. Não palavras, mas abraçar. abraçar Esposa, abraçar o esposo. O esposo, abraçar a sua esposa. Né? Abraçar os filhos. Né? E nesse abraço, nessa ternura, nesse envolvimento, cada um sente o amor, o carinho. Né? E tudo isso vai sendo vencido. Por quê? porque a esperança vai sendo gerada porque o amor é, é esperança, né? Esse esse amor que é passado através do abraço, ele tem ele tem frutos. Ele é misericórdia. Ele é perdão, né? Ele é laços. Ele é vínculos que vão sendo criados. E, e, e conta para nós, Éder, como que é para você viver essa experiência da ternura, né? essa ternura que envolve o lar, né? você no relacionamento com a sua esposa, com a Chiara. Muito
2: Então, eu escutando você falar sobre a questão do abraço, né, me, me recordo de algumas cenas. Posso dizer que foram, foram várias, né? Às vezes eu chegando do trabalho aqui em casa e... E a Jussara, minha esposa, lidando com as coisas da casa e, e num cansaço, e às vezes isso é natural nosso, né? E eu chegava para ela assim, às vezes ela tava no fogão, em algum lugar da casa eu chegava para ela e falava assim, amor, vem cá, deixa eu te dar um abraço que cura.
1: Isso mesmo.
2: E eu abraçava ela e ela ficava assim uns cinco segundos, a gente se abraçando uns cinco segundos ali, e aí ela dava aquela respirada, assim, aquela desabafada, né? É como se fosse aquele aquele reforço né que chegou, né? E, e isso me veio à mente enquanto você explicava. Mas a questão, essa questão da ternura, Malu, e no caso em relação à família, eu vejo assim, é... oração, a oração diária, partilhada em família. Aquilo que eu vivi da leitura da palavra, muitas vezes vai nutrir a minha esposa. Se os meus filhos fossem grandes, já iriam nutrir eles também, de uma forma mais direta, mais objetiva, né? Mas, além do abraço, da oração diária, muitas vezes, o que eu Jussara, o que nós fazemos? Né? Nós temos aqui como se fosse uma lousa. Aí vai a dica para quem está escutando, escutando. Né? Nós temos uma lousa e, quando ela faz o estudo da palavra dela, ela tira um versículo que mais mexeu com ela. E eu tiro um versículo que mais tocou em mim. Então, por exemplo, eu acordo mais cedo que ela, vou para o trabalho, vou para a missa, missa trabalho, o meu versículo está ali. Quando ela acordar, vier fazer as coisas aqui da cozinha, na casa, ela vai olhar o versículo meu que eu escrevi lá. E eu também, ao sair mais cedo, ou às vezes dormir mais tarde, eu vou olhar o que ela escreveu lá também. Então, quer dizer, a gente vai nutrindo um ao outro com a palavra. Então, isso muitas vezes não é desculpa de que trabalhamos em períodos diferentes, ah, o meu turno é... o meu turno é diferente do dela, Eu, entende? Então, isso veio para quebrar um pouquinho muitas vezes o, o nosso desencontro, que isso faz parte da rotina, que deu uma bagunçada, entre aspas, né? Mudou bastante coisa, né? Com filhos, enfim.
1: Excelente então, dica, muito então, boa. <risos>
2: E também a questão da, da
1: Eucaristia, né?
2: Quando eu vou na Eucaristia, mas ela não vai, pelos motivos aqui né? da nossa filha, da nossa casa, mas eu, ao comungar Jesus, eu creio e confio naquilo que o próprio Jesus diz, naquilo que a nossa igreja diz, né? Somos uma só carne. Então, Sim. eu comungo de Jesus e falo Jesus. Agora o senhor já sabe onde o senhor tem que ir também, né? Sim. Sim, está lá te esperando, minha filhinha está lá te esperando. Então, assim a gente comunga para resumir novamente eu usando a palavra tripé, olha lá, ó. oração, <risos> palavra
0: e eucaristia. É isso amém. amém. Boa dica aí, parabéns. <risos> você que está nos escutando aí, já essa você pode copiar vamos aproveitar, o papo tá muito bom mas o tempo tá se esgotando fica sempre um gostinho de quero mais, então você não perca você que tá nos escutando os próximos episódios do podcast vão ser muito bons serão muito bons reforçando aí para vocês é, vocês podem escutar esse podcast nas, nas plataformas né? diversas plataformas como Spotify, no Youtuber no Deezer, no próprio Anchor e divulgue, né? Divulgue porque vai fazer muito bem para você, para as famílias que você indicar, com certeza. Nós queremos consagrar todo esse nosso bate-papo, toda essa nossa conversa, as nossas vidas, a vida de quem nos ouve, a vida de vocês, né? É Jussara e Chiara que compartilharam um pouquinho da experiência de vocês com a gente. Consagrar nas mãos de Nossa Senhora, pedindo que ela nos ajude, né? A sermos atentos a ouvir a palavra de Deus, a guardá-la no coração e a vivê-la, né? a obedecer. E o Papa Francisco também nos convida a fazer uma oração que tem lá no livrinho, na Exortação Apostólica, na página 207. Vou pedir para a Jussara ler para nós, uma parte, depois o Éder conclui né? a oração, para a gente ir encerrando. Vamos lá? Oração à Sagrada Família.
3: Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos.
2: Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
3: Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias Episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado.
2: Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus.
3: Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.
0: Amém. Amém. Deus abençoe.
1: Queremos agradecer, Eder, Jussara. Foi muito bom. Deus abençoe vocês. Muito obrigada a vocês também.
3: Que Deus abençoe vocês e as crianças.
2: Obrigado. Malu, <risos>